0: Ascultă Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Sunteți foarte frumoși! Vă salut pe toți, dobrătieni! Dumnezeu e glorificat în acest loc și asta așa de minunat! Sunt aici împreună cu soția mea, cu copilașii mei și... Suntem așa de onorați să slujim un Dumnezeu atât de măreț, atât de minunat, un Dumnezeu care vorbește, un Dumnezeu care e viu, un Dumnezeu care e real, un Dumnezeu care e prezent. Toată gloria să-i fie dată Lui. Amin. Dragii mei, unul din lucrurile care a caracterizat viața noastră în ultimii ani au fost bagajele. De ce am și venit cu ele astăzi aici? Astăzi doar simbolic, da? Am împachetat, am despachetat o grămadă de lucruri, am cărat după noi bagaje pentru că ne-am mutat foarte mult în ultima perioadă. Când vedem cutii și bagaje, ne e așa un frig. Nu știu câți dintre voi ați avut senzații la așa când te gândești la un lucru, să simți așa un fior, ceva care dintr-o dată vine peste tine. Partea bună a lucrurilor, că doar le-am luat în mâini, le-am pus, le-am împachetat, nu le-am cărat noi în spate, da? Au fost mașinile care au cărat bagajele și asta e partea cea mai faină, da? Mi-amintesc când de multe ori mergeam cu avionul și aveam bagajele noastre, da? Pe lângă ele câte un cărucior sau două, mâncare și apă să nu ai probleme cu ei pe drum, da? Câte o jucărie în plus la fiecare... Și multe alte lucruri care trebuie să le ai atunci când ai copii și când treceam uneori sau când coboream și trebuia să ies din aeroport, mă simțeam ca și Rambo care iasă din flăcări, blindat, plin de bagaje, din cap până în picioarea lău, am sosit, noi suntem. Ceva de genul mă simțeam de fiecare dată și spuneam, mă, cum putem să renunțăm la câteva din ele? N-am putea să facem ceva, să nu mai fie așa de multe bagaje pentru că toată treaba asta nu face altceva decât să aducă o oboseală peste noi și atâta greutate. Mă uitam acum zilele astea la vecinii noștri care pleacă din țara lor și nu au posibilitate decât să-și ia un mic bagaj cu ei. și Stăteam și mă gândeam dacă eu aș fi în situația lor la ce ar fi trebuit să renunț. Ce aș fi putut lua cu mine să pot să plec, să știu că poate niciodată nu mă mai întorc și să... Am cu mine totuși ceva bagaj. Probabil că fiecare dintre voi ați avut parte de călătorii și de bagaje. Călătorii mai plăcute sau mai neplăcute, da? Dar fiecare dintre noi am avut în viața noastră asemenea călătorii cu bagaje puține sau multe. Călătorind mult și cărând după tine bagaj, automat te vei simți la un moment dat obosit, te vei simți poate frustrat, te vei simți poate trudit. Cel mai ușor e să călătorești fără bagaje, cu mâna în buzunar, te-ai oprit, ai băut o cafeluță, te duci, te uiți cât e ceasul, trebuie să te îmbarci, te-ai urcat fără să deranjezi pe alții, ești liniștit, îți plac călătorile, îți plac aventurile în felul ăsta și uh, nu vei fi niciodată ostenit sau obosit. Predica din dimineața aceasta am intitulat-o Călătorie fără bagaje călătorie fără bagaje. Și aș vrea să te provoc să privești puțin la viața ta și să îți analizezi umblarea ta, călătoria ta, pentru că s-ar putea ca după toată perioada asta, poate după trei ani de biserică, după toată perioada asta de pandemie, după alergare multă, poate după bagaje multe, după, poate, nu știu, ai fost unul dintre oamenii de aici de la început care ai cărat în spate alți oameni, să te simți obosit. Poate după perioada asta în care a trebuit să ne limităm atât de mult activitățile sau să ne tot timpul să facem reinventare. Nu funcționează asta, nu o să meargă asta, hai altceva și tot timpul să fi fost într-o frustrare de asta că nu poți să faci lucrurile așa cum ți le-ai planificat sau că cum ți le-ai dorit. Și s-ar putea acum în, în început de primăvară să zic că așa să te simți obosit, să te simți extenuat, să te simți poate epuizat. Și să te gândești cum ar fi fost viața mea poate fără bagaje, cum ar fi fost viața mea poate fără toate frustrările astea. Așa să te întreb ceva. Cum ar fi dacă într-un cuvânt avea posibilitatea de un singur cuvânt și să privești în urmă la anul 2021? Care ar fi acel cuvânt care l-ai pune în dreptul anului 2021? Sau hai să punem altfel la ultima perioadă din viața ta. Cum ai defini ultima perioadă din viața ta într-un singur cuvânt? Ce-a însemnat pentru tine ultima perioadă din viață? Poate o viață nouă, o biserică nouă, poate mutare la Cluj, provocare început, greu, nou, stres, realizări, eșec, vis împlinit, oboseală, familie poate, mască, vaccin, bucurie, naștere, job nou poate. Carantină peste carantină. Dragii mei, aceasta este realitate orizontală cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat în anul care a trecut sau în perioada care a trecut. Și toate acestea pot să împovăreze sau să încarce cu bagaje călătoria noastră. Noi știm că am fost creați pentru a-L glorifica pe Dumnezeu și existăm pentru a-L glorifica pe Dumnezeu. Acesta este scopul călătoriei noastre. Cum facem asta? Avem o misiune. Misiunea noastră este să facem ucenici care să semene cu Isus, Ucenici care să-L glorifice la fel și ei pe Isus și să, să facă la rândul lor ucenici. Noi știm că am fost creați pentru asta, însă, uneori suntem fără chef. Alteori poate suntem anemici, ne mișcăm greu. De ce? De ce? Pentru că bagajele, bagajele care le acumulăm în timp, în viața noastră, ajung să ne facă să nu avem chef, ajung să ne facă să fim obosiți, să fim extenoase. Și în dimineața asta, ceea ce vreau să învățăm e cum să-l călătorim fără bagaje care împovărează și îngreunează, cum să călătorim fără acele bagaje nenecesare. Haideți să deschidem împreună la Matei, capitolul 11, Matei, capitolul 11 versetul 28, cei care vreți să urmăriți împreună cu mine, Matei, capitolul 11, versetul 28, Domnul Isus vine și ne spune așa, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Și primul lucru pe care Biblia, chiar însuși Isus ne învață și aș vrea să-l notați în dimineața asta e, vino la Isus. Vino la Isus. Veniți la mine. Iisus practic îți face o invitație în această dimineață, indiferent ce simți, ce e inima ta, cum ai definit anul, Iisus îți face o invitație. Dragii mei, atunci când suntem obosiți, când suntem împovărați, tendința noastră naturală e să nu facem nimic. E să ne retragem, să ne izolăm, să dormim, să căutăm poate tot felul de metode, de soluții pentru a ne relaxa, pentru a ne detura, pentru a ne odihni. Unele sunt foarte bune și Rășesc poate să fac o diferență în trupul nostru, însă sufletul și duhul nostru rămân împovărate și rămânem obosiți. În acest verset, Domnul Isus ne face o invitație și ne spune în invitația lui, chiar dacă ești obosit, chiar dacă ești puizat, trebuie să te pui în mișcare. Păi, Doamne, eu când ești obosit, eu vreau să stau. Eu stau și aștept să se întâmple ceva. Pot să stai că nu se întâmple nimic. Domnul spune, ești obosit, ești împovărat, am o invitație pentru tine vino la mine, vino la mine, vino la mine. Dragii mei, sunt așa de mulți creștini care uh, înțeleg oarecum asta, însă fac, fac o greșeală. Uh, ajung poate în stări de depresie, ajung poate în oboseală cronică, în anxietate și apelează la tot fel de metode care sunt la modă și care promit revigorare peste noapte, promit vindecare poate peste noapte, promit, uh, nu știu, uh, o, o stare diferită, la clipială. Ce afiți fiți foarte, foarte atenți la tot ceea ce înseamnă medicina alternativă, care, așa cum am spus, promite refacere peste noapte. Metode care îți oferă o revigorare și o vindecare, însă care influențează negativ relația ta cu Dumnezeu și poate chiar să compromită relația ta cu Dumnezeu, pentru că au la bază practici oculte, new age da? Medicina alternativă, care atât de la modă. De aceea fi foarte atent la ce sfaturi îți dau prietenii. Prieteni buni sau poate chiar internetul, pentru că, și mă scuzați, trebuie să o spun, da? uleiurile esențiale, aromaterapia, hipnoza, reiki, yoga cu punctură, homeopatia, reflexoterapia, echilibrarea energetică, nu sunt metodele prin care Dumnezeu vrea restaurarea, vindecarea noastră. Domnul Isus vine și ne spune veniți la mine. E foarte simplu și e foarte clară soluția pe care Hristos o are. Veniți la mine. Indiferent ce simți și ce e în inima ta, Vino la Isus. El e singurul care poate rezolva problema ta fizică, emoțională și spirituală. Vino la Isus, Vino la Isus. Pentru asta a venit Hristos în lumea noastră și noi știm, dragii mei, că Hristos a venit ca să ne aducă la o relație cu Dumnezeu. De ce? Pentru că doar în relație cu Dumnezeu noi putem să fim restaurați, transformați, vindecați. Și acum am spus, tendința noastră naturală e să ne izolăm, să fugim de frați, de biserică, de Biblie, de întâlnirile de la grup, pentru că suntem îngreunați. Însă Isus ne spune în dimineața asta, veniți la mine! Nu doar când nu știi ce să mai faci, nu doar când nu mai ai soluții, ci vină la mine și trăiește în cu mine. Și îmi place așa de mult Psalmul 105, versetul 4, care spune așa de fain. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105, versetul 4. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Căutați necurmat fața Lui. Și poate spune întrebarea în dimineața asta. De ce Isus? De ce Isus și nu altcineva sau altceva? De ce Isus? Pentru că El este singurul salvator, singurul mântuitor, singurul care are toată puterea în cer și pe pământ. E singurul care poate totul, e singurul care știe totul, știe ce e în inima ta, știe ce e în gândul tău? știe ceea ce nimeni altcineva nu știe. Isus e singurul omniprezent, e prezent aici și e prezent în orice alt loc în același timp. El este pâinea vieții, El este apa vie, El este lumina lumii, El este viața veșnică, El este Păstorul cel bun, El este cuvântul care s-a întrupat Dumnezeu adevărat. Isus este Regele Regilor, Isus este singurul care este venit să primească toată închinarea, El este singurul care vindecă, Isus este calea, adevărul și viața, Isus este singurul care poate să dea mântuire, este cel în fața căruia se pleacă orice genunchi a celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ. El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Iisus este Dumnezeu. De aceea, dragii mei, Iisus ne spune veniți la mine. Veniți la mine. Și dacă ai crezut până acum că altcineva sau altceva poate să schimbe viața ta, să schimbe situația ta, familia ta, oboseala ta, povara ta, te înșeli. Pentru că Iisus îți e îndiașuns. El e tot ce ai. Nevoie. Așa că vină la Isus. Vin la Isus astăzi, în zilele care urmează și poate e, o să spui, ok, dar cum să vin la Isus? Sau unde îl găsesc pe Isus să vin la El? Iată provocarea practică. Stai în prezența Lui Dumnezeu. Caută să stai în prezența Lui Dumnezeu în zilele care urmează. Caută să citești din Biblie, poate mai mult de cum o făceai până acum. Sau poate să ai un timp devoțional mai diferit, mai profund, nu în fugă sau fușereală. Vină poate cu o rugăciune de rededicare, de proșternere. Stai cu Dumnezeu, ascultă vocea Lui, deschide-ți inima înaintea Lui, descarcă-ți inima înaintea Lui. Rick Warren spunea așa de fain, cu cât te rogi mai mult, cu atât mai puțin te vei panica. Cu cât te închini mai mult, cu atât mai puțin te vei îngrijora. Te vei simți mult mai împăcat, Și mai puțin împovărat. De ce? Pentru că este e beneficiu unei relații sănătoase cu Dumnezeu. Psalmistul vine și spune, am căutat pe Domnul. Ce am făcut? Am stat în prezența Lui, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Și ce a făcut Dumnezeu? Mai a izbăvit de unde? Din toate temerile mele. Când stai în prezența lui, psalmistul spune, când îți întoși privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit care îl caută pe Dumnezeu și stăm în prezența lui, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primește. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el, ne spune Psalmul 34. De aceea caută să stai în prezența lui Dumnezeu. Și poate ești o persoană mai rațională sau poate nu cunoști multe lucruri din Biblie sau despre Dumnezeu și te întreb ok, dar pentru cine e invitația? Pentru cine e chemarea aceasta? E pentru toți oamenii sau doar pentru unii oameni? Textul ne spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Indiferent de religie, de poziția socială, de ce am făcut în viață sau ce nu am făcut, da, vedem că invitația de a veni la Iisus este pentru toți oamenii care se simt greu apăsați, poate de oboseală, de slujire, de povară, de păcat sau altceva. Toți cei trudiți și împovărați. Acesta este al doilea lucru pe care vreau să-l notez în această dimineață. Vino la Iisus recunoscându-ți starea. Vino la Isus recunoscându-ți starea. Sunt așa de mulți oameni care refuză să recunoască nevoia lor sau starea lor. Sau pe cealaltă parte sunt oameni care tot timpul cred că nevoia lor e cea mai grea, la ei e mai greu, nimeni nu înțelege pe ei, situația lor e cea mai dificilă. Da? Indiferent unde ești, Domnul Isus îți spune în acest verset, vino la mine și nu te ascunde. Vino la mine așa cum ești, cu realitatea vieții tale. Ești trudit, ești împovărat, ești bolnav, ești obosit, ești... Și te las pe tine să pui ce vrei aici. Vino la mine, vinul la Isus. E foarte important că atunci când vii la Isus, să-ți aduci starea, să-ți aduci inima, să vină în lui așa cum ești, noi îi spunem mărturisire. E acel act prin care îi spune lui Dumnezeu ceea ce se întâmplă cu noi, ceea ce am făcut, cum de am ajuns în starea respectivă și apoi ne punem de acord cu Dumnezeu în legătură cu lucrurile care le mărturisim înaintea lui acest. Lucru necesită evaluare, meditație, sinceritate, necesită să îți deschizi inima și să recunoști că ești greșit și păcătos chiar și că faci poate uneori lucruri mai aiuria, poate chiar bune, dar Nenecesare sau nefolositoare. Așa că provocarea practică pentru următoarele zile, nu doar să cauți să stai în prezența lui Dumnezeu în zilele care urmează, ci mărturisește starea. Mărturisește starea. Privește puțin la trăirea ta, la viața ta. Nu cumva uitați să despachetezi? Nu cumva uitați să lași bagajele joșile cari după tine? Analizează puțin. Ce cari? Ce cari în spate? Ce duci după tine poate în fiecare zi? Ce te obosește? Ce te împovărează? Gândește poate de unde ai bagajele? De unde le ai? Te-ai trezit cu ele dintr-o dată? Ce cari în bagajele respective? De când le cari? Nu poți să funcționezi sănătos și nici să înaintezi să crești atât timp cât duci aceste poveri, aceste bagaje. Oprește-te din toată agitația și ia-ți timp, câteva ore, câteva ore să rezolvi bagajele astea. Ai curaj și fi deschis. Poți găsi acolo poate păcate nerezolvate, conflicte, eșecuri, falimente, neiertare, durere, îngrijorare, frică amărăciune, nemulțumire, critică, negativism, respingere. Tu nu ai fost creat să trăiești cu aceste bagaje după tine. Iisus a murit la cruce pentru ca fiecare dintre noi să fim liberi. Hristos vrea ca tu să fii liber. De aceea Biblia ne spune, dezbrăcați-vă de le lui Hristos, aduceți le la cruce, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, problemele voastre. Nu ai cum să mergi mai departe cu poverile tale și cu stările care te apasă și te îngreunează. Imaginați-vă acum dacă eu aș lua bagajele și aș încerca să trec printre rânduri, cu toate bagajele astea după mine, acum ați puține, dacă aș mai avea încă o de amare, da, de 25 de kg. Cum v-ați simți când aș trece printre voi? Aș deranja, aș crea un pic de tulburare, dar ce nu s-a s-o dus pe culoar că avea loc? nu și la ăsta, vine cu bagajul la biserică și o să înceapă tot fel de stări înăuntru nostru, da? E clar că nu fac altceva decât să producă rău, nu doar în viața mea, care, al celor care le port, ci și în viața celor din jur, la grupul mic, la repetiții, la rugăciune, la întâlnirile care le avem, așa mai departe. Ele nu fac altceva decât să deranjeze și pe ceilalți. De aceea oprește-te în săptămâna aceasta și aduți la cruce, la Iisus, bagajele și împovărarea ta. Indiferent cum se numesc ele, aruncăle, le Aruncă-le la cruce. Hristos ne spune, aruncați, aruncați-le, dați-le jos, toate îngrijorările și durerile tale. Și apoi, în al treilea rând, vino la Iisus cu așteptări, cu credință. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da, eu vă voi da odihnă. Ce te aștepți ca Dumnezeu să facă atunci când vii la El? Ce te aștepți ca Dumnezeu să facă atunci când vii la El? Știți ce pun întrebarea aceasta? Pentru că suntem așa de slabi uneori în credință și am fost educați într-un sistem în care ne dorim lucruri mici, nu lucruri mari. Nu ne mai dorim lucrurile miraculoase, lucrurile înalte. Noi... Prin credința noastră, dragii mei, îl limităm pe Dumnezeu și ne furăm nouă dreptul de a primi binecuvântarea promisă de Dumnezeu. Domnul Isus stătea în fața unui tată care avea o situație grea, un copil bolnav și nu vedea nicio soluție pentru copilașul lui. Tatăl îi se adresează lui Isus în Marcu 9 cu 22 și spune: Dar dacă poți, dacă poți face ceva, fieți milă și ajută-ne. Isus i-a răspuns: Tu zici? Dacă poți, tu ai uitat în fața cui stai, tu ai uitat cui te adresezi, tu ai uitat cui te-ai închinat duminică și ai spus El e cel mai mare, El e cel mai tare, El e cu mine, El e prezent în viața mea. Și acum vii și stai în fața lui Dumnezeu și spui, dacă poți? Domnul Iisus îi răspunde și îi spune, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Hai să spunem toți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Amin. Toate lucrurile, dragii mei, sunt cu putință celul ce crede. În alte situații, Iisus vine și spune, credința ta te-a mântuit. Ai încredere în Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu poate totul. Și noi cântăm un cântec vechi, un cântec drăguț care spune, nu e problemă prea grea să nu o rezolve. Nu este Munte prea înalt pe care el să nu-l miște. Nu e furtună prea grea să nu-l liniștească, nu e durere prea grea să nu o aline. El purtată pe umerii săi, povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. Dragii mei, nu-i doar un vers, nu-i doar un cântec, îi o realitate. E o realitate a ceea ce este Dumnezeul nostru și a ceea ce El poate să facă. De aceea vină cu așteptări mari înaintea Lui Dumnezeu. Crede-L pe cuvânt, Puneți încrederea doar în El. Hristos îți este îndeașuns, El e tot ceea ce ai nevoie. Dumnezeu ne promite o dihnă tuturor celor împovrați, tuturor celor obosiți, tuturor celor trudiți. Dar aici nu e vorba doar de o dihnă asta fizică, de aici de pe pământ ci e ceva mult mai mult, e vorba de viața veșnică, e vorba de viața de după moarte, pentru că asta este problema noastră cea mai gravă. Păcatul ne desparte de Dumnezeu și purtând poveri, purtând poverele păcatului și a lucrurilor nerezolvate, noi nu putem beneficia de odihna lui Dumnezeu și de viața din el aici pe pământ, dar s-ar prea putea ca nici dincolo, pentru că păcatul ne desparte de Dumnezeu. De aceea iați lucrurile, bagajele în serios ia lucrurile care te împovărează și te obosești, și te trag în jos, ia-le în serios și vino cu starea ta la cruce, vino cu bagajele tale la cruce. Și poate privind la mine vei spune, Mihai, ai mi-ai tu nu înțelegi. Mi-ai tu abar nu ai cu ce mă confrunt eu. Tu nu înțelegi starea mea, tu nu înțelegi greutatea mea, tu nu înțelegi că nu am nicio soluție, n-am găsit, am căutat, am alergat în toate părțile, n-am găsit nicio soluție, n-am găsit nicio rezolvare sunt într-o situație disperată. E ușor să vorbești la învăun, dar să treci realitatea pe care o trăiesc eu e diferit. Dragul meu, draga mea, poate nu te pot înțelege de plin, dar vreau să spun un lucru. Atunci când ești în vale, amintește-ți ce ți-a vorbit Dumnezeu când erai sus pe munte. Atunci când ești acolo jos și nu vezi alte soluții, amintește-ți Cine e Dumnezeul tău și ce-a făcut Dumnezeu în viața ta? Asta e lucru care te va ajuta să te ridici, să treci prin valea prin care ești, amintindu-ți ceea ce a făcut Dumnezeu. Amintește-ți partea practică, amintește-ți cine e Dumnezeu și ceea ce a făcut dacă vrei în viața ta. Amintește-ți cine e Dumnezeu și ceea ce a făcut în viața ta. David vine și ne spune în psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și fii foarte atent pentru că uiți ușor Uiți ușor, uiți ușor ce ai cântat duminică, uiți ușor ce s-a întâmplat la timpul de rugăciune, uiți ușor cum Dumnezeu te-a izbăvit, uiți ușor cum ai trecut prin examenele respective, uiți ușor. De aceea David vine și se ia așa un pic de guler, imaginează să uită în interiorul și să spune Suf, suflete, suflete binecuvintează-l pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui nu uita că El îți iartă toate fără de legile, nu uita că El îți vindecă toate bolile, nu uita că El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare, nu uita că El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată, nu uita asta, face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Nu uita că Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbător și bogat în bunătate, nu uita toate aceste lucruri. Amintește-ți cine este Dumnezeu și ce a făcut în viața ta. Din nou, atenție este pe Dumnezeu, nu pe tine, nu pe cei din jur. De aceea încetează să te uiți pe orizontală și să cauți ajutor la oameni. Și în dimineața asta, începe să-ți ridici din nou privirea pe verticală și privește la Dumnezeu. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. De aceea ne spune, veniți la mine. Veniți la mine. Te va ajuta foarte mult aici la această aplicație practică se duce acasă și poate împreună cu soția sau cu, dacă ești singur, stai acolo singur în prezența lui Dumnezeu și faci o listă. faci o listă și amintești ce s-a întâmplat în viața ta în ultimele 10-12 luni, poate în ultimii 2 ani și ce a făcut Dumnezeu special frumos pentru tine în ultima perioadă vieții. Să vezi câte lucruri, la început a scris lucruri generale, pentru pâine, pentru viață, pentru lumină, pentru... Și după aceea când intri mai adânc, o să vezi ce lucruri faine și extraordinare a făcut Dumnezeu și cum și-o manifestă El bunătatea în viața ta. Dumnezeu vrea să-ți dea o călătorie mai plăcută, o călătorie binecuvântată. Bagajele au locul lor. E o zonă specială pentru bagaje, Nu e necesar să le ții în brață și nici în spate. Este zona bagajelor la cruce. Atunci când te duci în, în călătorie, de cele mai multe ori știi care-i zborul uh, înspre România când vine apoi, da, din Occident. Știi unde ești românia, șezi la rând sau așa, în, pentru că îți țin bagajele în brațe, tâțes acolo, îngrămădiți, stau cu trai, stau cu tete acolo. Știi, românii, diți-i au au apa, au cash cum acum s s-o dat și părinții și ăla, trebuie dragoste, în țară, trebuie s acolo, știi, intri în avion, este locul de bagaje, și stau acolo. Dar pe timpul sunt, nu, mulțumesc, e ok. Da? Între scaune, da? Slavă Domnului că mai pus restricții pe Dragii mei, dați-mi voie să repet, Dumnezeu vrea ca anii care ai de trăit în viața ta mai departe să fie o călătorie plăcută. Bagajele au zona lor, au locul lor special pentru bagaje. Nu e necesar să le ții nici în brațe, nici în spate. Zona bagajelor e la cruce. Vrei odihnă? Vrei viață? Vrei sănătate? Vrei să slujești sănătos? Să umbli plin de prezența lui Dumnezeu, de bucurie împreună cu Dumnezeu? Vrei să crești? Vrei să fii un ucenic care aduce rod, care îl glorifică pe Dumnezeu? trebuie să-ți scopul și chemarea pe care o ai, atunci trebuie să-ți rezolvi problema bagajelor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o vino Vină la Iisus, stai în prezența Domnului, caută părtășia cu El. Nu doar o zi, luni, toți plecăm fresh de la biserică, Fine, ne trezând de dimineață, am fi gata să mutăm toți munții. Pe Mars, pe Miercuri, ne răcim și venim după la biserică să ne încărcăm bateriile. Am văzut că aveți aici mai multe încărcători. Slavă Domnului pentru frați care se încarcă Dumnezeu la biserică. Caută să stai în prezența Lui Dumnezeu. Vă o disciplină din asta și vin acolo, nu clasic așa, te duci acolo să spui rugăciunea, să-ți faci mătania și ai plecat. Caută să stai în prezența Lui Dumnezeu cu inima inimă deschisă. Vino cu starea ta, cu inima ta, apoi spuneam, vino și recunoaște starea, mărturisește păcatele, falimentele, ceea ce e în inima ta, ceea ce te trage în jos. Tu le știi. Sau acolo la tău, Dumnezeu te face conștient de ele. Adule înaintea lui Dumnezeu. Și apoi vino la, la Isus. Dar nu veni oricum. Vino cu așteptări mari. Vino cu credință. Aminteșteți cine e Dumnezeu. Aminteșteți asta. Și crede el pe Dumnezeu, El e Cel care, ceea ce a promis, El va face. Vreau cum să ne rugăm și mă invit să vă ridicați în picioare și poate și echipa de închinare să vină în față. Vreau să ne rugăm și, nu vă cunosc foarte bine, dar cred că nu e o problemă să stăm toți cu ochii închiși, nu o să se întâmple nimica, cel puțin din partea mea, dar aș vrea să poți să stai și duci, Sfânt, să poată să te ducă în locul în care El vrea să te ducă. Domnul Isus e prezent în dimineața asta aici. Dacă el nu ar fi viu și dacă n-ar fi prezent în locul acesta, tot ceea ce s-a întâmplat aici ar fi fost o minciună, o înșelătorie. Dar Isus e viu și e prezent în acest loc. Trecea Domnul Isus prin Hon și. Bărbia și de acolo și a auzit, a auzit că trece Isus ne am mai păsat de ce o spus ceilalți din șor, a strigat cu glas tare, Iisuse Fiului David, ai milă de mine. Ne Mi spune Biblia că Iisus a oprit în acel moment, s-a întors, a venit în dreptul lui și a spus, ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți fac? Isus se oprește în dreptul tău în dimineața asta și îți spune, ce vrei să-ți fac? Ai venit aici, ai chemat numele tău, ai chemat prezența mea, ce vrei să-ți fac? Se îți face o invitație în dimineața asta. Veniți la mine. Cine? Toți cei trudiți și poverați. Și eu vă voi da o Deci Ce ceandrăsnește în prezența lui. Intrăsnește în prezența lui. Vino cu inima ta, vino cu rugăciunea ta, vino cu pacașul, tă vino cu povara ta și spunei domnului, spune și ție în dimineața asta, ce vrei să-ți fac? Fi deschis, fi deschis, haideți să ne rugăm, haideți să ne rugăm. împreună! Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.